0: 前面的呃，这边谈的是一个吃饭娶亲的一个宴席，后面呢，在这个敬拜的场合里面呢，却是有许多人在那里兑换银钱。好，你可以看到，好像同一个吵杂的场合，可是他在表达两种完全不一样的信息。好，这个是从呃文学的角度，你可以更多的去理解约翰在他在写的时候，这两段其实是要互为对照。那当然呢。后面的第十三节到第二十五节跟第三章是很有关系的。好，那这个呢，因为我过去的这个礼拜天才在跨上面讲到，我讲的是约翰福音第三章。好，那你就如果你想要更多的知道第三章，你可以去去听哈，就是我在跨上面的这个信息。好，那其实跨上面我其实第二章也已经讲过的这个信息。好，那我其实跨我最近我大部分都会讲约翰福音哈，那就是可以作为一个对照。好。首先，第二章的一开始，第一个叫做第三日 ，OK， 好，那很很多人就在就在讲，如果你没有留意，那就算了哈。有一些比较细节的人，就是第三日前面不是已经有一个那一天做见证嘛？约翰为他做见证，对不对？记在下面，然后次日，然后再次日，然后又次日，理论上这边应该要第四日啊，怎么会是第三日呢 ？OK， 好，那。呃，当然在这当中有很多的解释，可是我认为最好的一个解释是第三日其实是专有名词，它不是数字第三日，它是指的是如果礼拜天是第一日，第三日就是礼拜二，它其实就是很像我们的一个日期，所以第三日指的就是第三天，懂我的意思哈？好，它指的不是哦，有一个第一天，然后现在是第二天哈，它其实是一个。呃，专有的名词其实就是礼拜二的那一天。OK， 好，那这个第三日呢，就是在加利利的加拿有一个娶亲的宴席。哈、哦，那这个加利利跟后面的耶路撒冷是两个不同的地方。哈、哦，耶路撒冷其实是在有大地。哈、哦，那加利利呢，其实如果要南国北国，它其实是在北国，是在北边。好、哦，那是两个完全不同的地区。可是呢，在这个地方的加拿有一个娶亲的宴席。经文告诉我们，耶稣的母亲在那里。耶稣的母亲在那个宴席当中做什么？你不知道。可是你从后面这边做，呃，从后面的经文观察，你可以发现，好像耶稣的母亲在那里有一点像是婚礼的总干事，或者是总招，或者是可能他负责餐点，好，管伙食的，或者是什么哈。反正他在那里一定有他的一个服饰，那这个跟我们的华人的传统很像。我不晓得你小时候长大的区域是在哪里哈？那其实对我来讲，其实的的确哦，他们的婚礼哈，他们的婚礼不像我们现在可能就是决定一天结婚，然后在那一天中午餐厅吃一吃哈，啊没有哈，呃，在那个时候中东的文化，他们的婚礼，他们的婚期其实甚至会长达一个月。至少都是一周到十天，那这跟我小时候成长的环境很像。我小时候也在福建长大，那个时候我们一个婚礼可能就是三天到五天，整个村子的人都要来帮忙的，好，然后就是你要知道那个宴席其实非常重要，他在之前。甚至所有的这些宴席的酒、宴席所有要用到的米材料或者是什么啊、呃，当时候他们这边可能不吃米啊，可是可能他们这边用所要用到的面啦这一些呃可能蔬菜啦肉，其实早就已经预备了啊，甚至酒很可能在这个女孩子或者这个男孩子还没结婚前小的时候就已经就在预备了哈、哦。OK， 首先你要先知道这个的背景跟我们华人是很像。然后呢，耶稣和他的母亲也被请去复习，哈、哦，这个是很特别的，哈、哦，就是呃，跟我们现在也不太一样，哈、哦，那个时候其实就是希望整个婚宴，就是整个村子、整个家族谁的朋友都一样，可能你跟新郎根本不认识，可是呢，一样，大家就一起高兴快乐，哦、所以这个是当时候的一个婚宴的一个文化，哈、哦。可是第三节问题来喽，这也是在这个段落当中最有趣的，哈、哦，第三节。经文怎么说？他说酒用尽了。简单来讲，就是酒没了。酒没了，我要说酒在当时候其实是一个蛮重要的婚礼当中的一个，你可以说是饮料，或者是那个时候其实是一个呃，酒没了，其实对宾客哈，对于新郎新娘或者对于主婚人这些双方的父母，其实是很没有面子的一件事情，或者是你怎么没有预备好？其实理论上他们都会预备好。所以酒用尽的这件事情，其实是一个极其失礼的一个行为，或者是这可能哈、哦呃，我看一些解经书，甚至哈、哦，这些宾客哈、哦、都可以跟这个这个这个新人哈、哦，这个或者这个新人的家庭求长哈、哦，那这个是我查到的一些资料，但我很难想象，可是我的意思是说我可以理解，哎，我的孩子。娶亲的时候，我的酒你们都可以喝到这么的满意，可是你竟然你的孩子结婚，让我去酒没了，你到底有没有想要招待我？啊、哦，所以你可以理解是这样一个文化。所以在那个时候的情况，耶稣的母亲就对耶稣说：“他们没有酒。”回来问这个是我在这一段经文当中蛮特别的
1: 一个解经哦。请问应该要预备酒的人是谁？我想你们的回答
0: 应该都是，应该是这对新郎或者是新娘，或者是他们的家人，对吧？该买的都应该要买齐。请问没有酒了，到底谁应该要负责？是新郎或者是新娘？是新人要负责？可是耶稣的母亲竟然跑来对耶稣说他们没有酒。那当然，耶稣的母亲希望耶稣可以协助，这当然也是耶稣的母亲对耶稣的认识。OK， 好。可是呢，耶稣讲的话就就更有趣了。耶稣怎么说？耶稣说：“母亲，啊，其实这个是把它美化了啊。其实原文是什么？你的经文当中，圣经经文有时候会有一个虚虚线啊，那个就是呃，可以做另外一个解释。在这里还讲原文，原文其实就是富人啊。这个富人当然在我们的文化里面听起来会有点不太礼貌的意思哈。可是当然耶稣。在这里，他也不是要对玛利亚不礼貌，他就是很简单的一个回答。好，那有人是说，因为耶稣他现在是用上帝的儿子对玛利亚说话，好，所以用直接称富人。可是我觉得其实这个这个解释可理解。可是我觉得其实最简单的解释就是，其实他就是一个普通的一个称称呼而已。哈，就是富人，我与你有什么相干？那这个呢？翻译也是蛮有趣的哈，因为你从中文上来看，你会觉得在这里呢，好像耶稣要跟他的母亲有一个分别，就是这是我跟你，我跟你有什么相干？一方面又母亲，一方面又我与你有什么相干？你就会觉得一直很多问题就一直卡在这里那我我认为一个比较合宜的解解释是，其实。他在表达一个概念哦，第一个他没有要对母亲不敬，他当然是神的儿子，可是他也不需要在这里一直要凸显他自己的身份，其实不是，他就是一个普通的称呼。OK， 富人，那他在这里表达我与你有什么相干呢？其实不是，耶稣跟玛利亚有什么相干？耶稣要表达的是这一件事情，就是他们没有酒的这一件事情。跟你跟我有什么关系？那这个是当然是在原文的解释上，我采取了这种做法。我认为其实是这样的，为什么？因为这这，正如果前面那一句第三节所讲，请问没有酒了是谁的责任？其实是这一对新人的责任。所以耶稣这里是在告诉玛利亚一个很重要的概念：请问这个新人没有酒了，请问是谁应该要负责？其实是这一对新人要负责的这件事情，跟你我有什么关系？耶稣在这里，他更要表达的其实是后面那一段，他讲的我的时候还没有到。很多人因为后面显了一个神神机，所以在这里他把他呃表达为一个啊、呃，就是我显神机，我显荣耀，或者是呃我定时价的时候还没有到。我认为呢，在这里其实没有那么复杂，他只是在表达一个概念。这又不是我结婚，所以预备这个酒不应当是我的事情。其实我认为耶稣是透过这个对话来告诉我们，或者告诉玛利亚，这一对新人没有酒了，他们理当要自己负责。那在前面一到四，我认为是一个段落。如果是我，我就会把它用一个主题，这一段是在谈我们没有酒。各位弟兄姐妹，在这个段落当中，我想要谈的是，其实我们人生当中有很多的问题，其实是我们理论上我们自己应该负责。耶稣没有欠我们什么，上帝也没有欠我们什么。我们要有很多东西是我们应该要自己负责，就好像我们犯了罪，为这个罪受死的刑罚也是我们应当要受的。可是我认为这也是这一段经文最美的地方。
1: 耶稣他可以说这跟他有什么相干？的确，跟耶稣一点关系都没有
0: 。这又不是耶稣结婚，又不是耶稣犯了错，没有。可是问题就在于，我认为这就凸显了这个段落当中那个救恩的可贵跟伟大。这不是他要预备的，可是他却为我们摆上这一切。所以我认为这个一到四节你怎么去理解？可以凸显你对于整个约翰福音第一段落一到十二的信息的掌握。OK， 第五节，他的母亲就对佣人说：“我不晓得他的母亲理不理解，可是我觉得这个母亲很特别，她去告诉佣人，她应当理解了，她知道耶稣在谈的是什么。耶稣不需要为这这对没有预备好、预备够久的这个新人负责，但是。”我相信玛利亚知道她的孩子，或者这位上帝的儿子，这位神的儿子愿意为他们做。所以在这里，母
1: 亲就对佣人说：“那他告诉你们什么，你们就做什么。”各位亲爱的佣姐妹，很多时候我们如
0: 果不确定这位上帝要为我们做，我们就不愿意听他。这个就是我们。可是我觉得在这里，玛利亚。透露了一种，我觉得一种对于神儿子的一信心。他直接告诉了这个用人，耶稣说了什么，你们就照着做。然后第六节给了一些的、呃、资料，照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，那是给来的宾客洗手，甚至洗脚。OK， 好、哦，因为他们风尘仆仆的赶来，吃饭有吃饭的规矩，所以洁净的规矩，好、哦，这个是本来。就要预预备，这是水 ，OK。然后每一口可以剩两三桶水。耶稣就对佣人说：“把缸倒满了水。”所有人一定会觉得很奇怪，干嘛把缸倒满？这个缸是人来之前就应该要预备好，了，而且现在已经宾客都来了，不需要再倒满。现在倒满是要干嘛 ？OK。可是呢，他们就倒满了，直到缸口。耶稣接着又说：“现在可以舀出来送给管宴席的。”如果你是那个佣人，你也会觉得很奇怪哈、哦，干嘛现在要这么做？第一个缸不用填满呐、啊，第二个呢，缸舀出来送给管宴席，缸是应该是人来到缸边然后去洁净，要送给管宴席的干什么？可是你会发现这边的佣人哦，没有任何的疑问哦，他就信了耶稣的母亲玛利亚所说的话，他告诉你们什么，你们就做什么。用，我觉得在这里这这用人真的是，我觉得有有些时候我都没有像他们这么顺服哈、哦，我一定会觉得很有疑惑，我一定要搞清楚要干嘛。耶稣你要干嘛？哦，你这个水要变久，我才要倒水进去。弟兄姐妹，我不知道你的生命是怎么样，有有有时候上帝带领我们也没有告诉我们要干嘛，可是有时候我们就不愿意做。可在这里我觉得很特别，这段经文我透过这个用用人哈、哦，他们就这样做了。这些人就送了去，哈，真听话。管宴席就藏了那水变的酒，并不知
1: 道是从哪里来的。管宴席的人真的不知道，他只知道没有酒了。可是呢，只有舀水的用人知道这一些其实
0: 是什么样，是水变为的酒。他管宴席藏了之后，便叫新郎来，对新郎说了一句话。这也是整个中间这一段五到十的一个重点，他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”其实这个这最,最后的这一句话，其实跟前面第三节的后面那一句话，其实是相对。所以一到四节，如果是我给的标题，我的标题就会是：他们没有酒，在谈我们人生当中我们的一些缺乏，你要自己负责。可是后面五到十呢？我的主题或者我的段落，我会把它写成“好久留到如今”。你会发现，你的生命当中的确我们经历没有酒。可是当你愿意按照着上帝的话，按照着主耶稣基督的吩咐去做，也许你不明白，也许你也觉得为什么要这样做，可是你就是跟着做了。然后你的生命呢？你会发现，你所。展现出来，你所体会的，你所经历的那个，远比你原来有的还要更多，远比你原来预备的都还要更多。记得哦，那个管宴席长的哦，所以一般的人都是把好的酒一开始先喝，因为后面都醉了，拿烂的酒你也喝不出来，所以一般都是把好的酒先喝。可是你竟然把好的酒留到后面，显然耶稣从水变为的酒，比这一对新人。原来就已经预备了许久的酒都还要好。这个主题其实是在提醒我们，各位亲爱的弟兄姐妹，很多时候，无论你预备什么，你你有时候真的是精心预备的，你会发现，还是会有缺乏，还是会有不够。可是当你愿意生命当中遇见这些不够不遇见这些缺乏的时候，当耶稣进入到你自己生命当中的时候，你会发现你的生命所展现出来的这种能力、意志，这种愿意更多的接纳人，这种对于生命的这种体会，我要告诉你，比你原来特别预备的都还要多。记得，你倒把好酒留到如今，这个酒其实是耶稣基督为这一对新人预备。记得哦，这不关耶稣什么事哦。可是耶稣把好酒留给这对新人。第十一节到第十二节，其实是一个这个段落当中的后面的一个结尾。他说：“这是耶稣所行的头一件神迹。”好，特别他讲的是在加利利的迦拿。其实讲的，其实耶稣还是行了其他的神迹啦。OK， 可是他特别讲是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来。在加拿行的显出他的荣耀。当然，加利利你也可以说是耶稣的故乡，或者是这些主要的这些耶稣的门徒，其实都是加利利附近的人，因为都是渔夫比较多，特别彼得啦、安德烈啦、约翰啦，其实都都是。那我也问我自己问题：为什么约翰这么在意这是头一件神迹在加利利行的？我觉得很有可能他本身就是加利利人，就是那附近的人，他特别记得这一次。OK， 然后呢，他的门徒就信了他的。这些门徒是谁？这些门徒就是前面第一章所讲的呼召的那些门徒。OK， 好，然后他讲这是以后，耶稣与他的母亲、弟兄跟门徒都下加百农，在那里住了不多日。好，所以整个一到十二节，我希望让各位弟兄姐妹在这个段落当中理解我们自己的那种局限性。或者面对问题的无能为力，或者也许你精心准备，你可以想象一对新人为着他们的婚姻，那绝对称得上是一辈子的预备，对不对？他们的双方的父母，我相信也是，就是从他出
1: 生就是预预备这件事情。可是没有酒就是没有酒，没救了。耶稣没有责任一定要帮助你 ，OK？ 可是他愿意
0: 帮助你。我认为这这是在这个段落当中显出上帝的荣耀来，其实是这件事情。很多基督徒，我觉得生命当中碰到问题，然后就来到上帝面前，跟上帝要，跟上帝拗吼，跟上帝闹，仿佛好像是主欠他的。我告诉你，我们的主不欠你。虽然他不欠你，可是也并不代表他会对你吝啬，他不施舍给你，他不愿意给你，没有，他不欠你。可是他愿意把他所有的一切给你，我认为这是在这一段当中最有趣的。那个酒比你原来自己用尽一生的心力所预备的还要更好。OK， 我想先停到这里哈。那在这当中呢，其实我有一些的观察。好，呃，那那个观察就是几个段落哈。一个呢，就是我为什么会去解。我的时候还没有到那个段落，我去把它解成，其实是在讲耶稣讲多，那又不是我结婚这件事情关我什么事？原因是因为他在第三节的后半，你们要看圣经哦。耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了，对不对？”然后在第四节的后半段，耶稣说什么？我还我的时候还没有到。他用两个没有这两个文字的一个。句子
1: 在对比，他们没有酒，那我呢？我的时候还没有到啊。哦 ，OK， 那当然，这我的时
0: 候还没有到，你可以再做一些比较大的一些的解释。当然，也是指的是耶稣上十字架。我觉得这个解释也没有不不对，可是我认为那也是耶稣为他的新娘，就是教会为我们所预备。你也可以是这样子看，那我觉得这也是很美的一个段落。再来就是透过你记得我上次讲的前面的观察，要记得重复，要记得对比，要记得因果，对吗 ？OK， 那在这当中呢，有一些的重复，一个是他们没有酒，后面呢，你倒把好酒留到如今，这两个酒，它其实是一个比较，可以让你可以理解你自己预备的酒跟耶稣所要给你的酒是一个什么样子的酒。OK， 然后你也可以观察在这个段落当中。耶稣变水为酒的一个过程当中，有管宴席的，有用人，他们怎么在这个过程当中，他们愿意顺服耶稣所做的啊？这个也是我们可以学习的。好，所以在这个当中，透过这个观察，然后你可以看到这一些重重点。那想办法在这个脉络当中，想办法去解释它，包含对于耶稣，呃，对玛利亚的称呼啊，到底是母亲，到底是妇人，不要被困在。那个、哦、耶稣，很多人解这一段花很多时间去解释，耶稣并没有，并没有要要丑化玛利亚，或者是看清玛利亚。哈，其实其实我我认为这不是这一段经文的重点。OK， 好，那整个第一节一直到第十二节，我先停到这里。有没有一些的问题你们
1: 可以问，就不要拖时间，你们就直接把麦克风打开，然后就直接问。我留一个问题 ，OK？ 有没有人要问？如果没有，我就要继续下去咯。好，那我就继续
0: 下去咯。好，那接下来我们要谈第十三节一直到第二十五节，哈。那前面一到十二节比较特别，这是整个四福音里面独有的经文，所谓独特的就是只有约翰有记载。其实《约翰福音》当中蛮多的神迹都是只有约翰自己有记载，其他的福音书没有讲。那我觉得这也是约翰故意的哈，因为约翰其实是要去，呃，因为他是最后完完成的一卷福音书嘛，所以我觉得他有一个很重要的一个目的。当然我们在读的时候，你未来就会知道，他要让我们信耶稣是神的儿子，这个是他写的一个很重要的一个目目的哈。他淡季这一事要叫我们信耶稣是神的儿子。可是另外一个很重要的事哈，他不是只是要做一些对于耶稣认识信息的累积而已，哈，他其实是要再把其他的福音书中，当他认为可能有一些的重点没有记载到的，他再把它讲出来。可是有一些其他的，呃，他认为没有办法拿掉的。他还是会记载在上面，那就是第十三节一直到第十七节。好，耶稣上耶路撒冷，然后推倒兑换银钱。这在其他的福音书都放得蛮后面可是，在约翰福音放得蛮前面。我在说哦，你要留意，呃，所有的福音书不一定都是按照的时时间发生的先后顺序。OK， 它其实是作者有意识。他要表达的重点，然后做出一些的编纂，特别是马可福音，特别是约翰福音。好，马呃马太跟路加有大约的时间顺序，可是马可跟约翰在时间的顺序上比较没有那么的精确。好，所以你不要诶很在意说哪一件事情一定发生在哪一件事情之前或后，不一定的。OK， 好，那这个段落呢是谈到耶稣上耶路撒冷去。他看见店里有卖牛羊鸽子，并有兑换银钱的人坐在那里。OK， 那这个呢，我稍微说明一下哦。因为当时的人上了呃上圣殿或上耶路撒冷，很重要的是他们可能每年哦，甚至是真的是居住在国外很远，甚至一生就只能有几次去哈，对他们来讲是非常重要的事情。那如果是每年要去的，他们就必须去预备牛羊或鸽子。甚至他们自己要去预备，呃，这个不见得有，就是他们要奉献，也要用圣殿专用的银钱，好，因为他们平常所使用的钱币上面会有凯撒的像，那个是不能拿来付圣殿的税或者是拿来奉献的。OK， 我这个要说明一下，这个是他们的一个历史的背背景。再来是你的牛跟羊跟鸽子要来。呃，献祭要来献给神，不论是燔祭、感恩祭，或者是这一些，它不能有一些的伤口，不能有一些的残疾，啊，不能有一些皮肤病。所以呢，也许在这个过程当中，你赶来可能一百里，或者是两百里啊、哦，五十里。可是，在这个过程，你的牛、你的羊、你的鸽子有没有可能碰伤？有可能的，好、哦。可是碰伤的话，等你到了圣殿。你要去线上的时候，祭司会先检查，结果发现你这只牛羊有碰伤，你就不能献祭。那怎么办？所以这是一个蛮麻烦的事情。所以在那个时候就发展了一套很完整的献祭的制度啊。所以这就是在圣殿这一些外邦人的院的那一边，就有很多卖牛、卖羊、卖鸽子，就是你带钱来买就好。我这一些牛、羊、鸽子都有祭司认证过的，你在这里买的。绝对可以过关。OK， 好，所以他们就带钱来这里买牛买羊。啊，你知道买牛买羊，这中间就会兑换银子啊，兑换银钱，因为要奉献。那这当中有一些是汇率的问题，有一些是到底这些人应不应当得利的问题。那你就会发现来了之后，所有的人的重点都在兑换这件事情，他们却忘记了最重要的来到耶路撒冷是为了献祭，是为了什么？是为了敬拜神，是一个敬拜，是一个献上，可是把所有的重心放在这一些兑换。我今天兑换到一只比较便宜的牛，比我去年来的还要便宜。OK， 好啊，这个是我猜想哈，就是在这里你就会发现，很多时候呢，我们来到教会里面，我们今天来到教会一样哦，我们很多时候我们来到教会，我们只在意这些礼仪，只在意。在意这一些比较外在的这一些宗教的行为，我们却忘记了，我们今天来到教会，来到上帝
1: 的面前，其实重要的是是上帝，你要敬拜的是上帝。你在献诗，你在服侍，你在做
0: 每一件事物，你要留意，你服侍的不是牧师啊，不是牧师点头觉得你很棒，也不是你的弟兄姐妹，你下来献诗说哦，你今天献的很棒，没有，最重要的是。你知道你献给谁？你的歌喉好不好？你有没有预备？其实上帝早就知道。可是呢，这当时候的这些犹太人把重点放在兑换银钱，把重点放在卖牛卖羊，所以耶稣在那里就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店里去。到处兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去，不要将我的副，啊、呃，不要将我副的店当做买卖的地方。”然后在这里，约翰提醒哦，他的门徒哈、哦，其实约翰有时候其实讲的是自己的、啊。<笑> OK， 他就说他的门徒啊，当然他没有讲他爱的那个门徒，其实就是约翰啊，他的门徒指的可能是这个群体。他的门徒就想起金撒，这是后来。还记得说，我为你的殿心里焦急，如同火烧。他当然这个是另外引用旧约，可是他把这两件事情放在一起，他就慢慢的去理解耶稣那个时候心里在想什么。圣殿应当是一群人希望亲近上帝，希望来到上帝的面前听上帝的教训，或者在这当中好好的跟神表达感谢。你知道献祭是在上帝的面前表达感谢，有感谢的祭，有感恩的祭，也有赎罪，知道自己真的是犯错了，希望来到上帝的面前说主啊，求你赦免我。所以其实这些人来到面前，重要的是这个人跟上帝，可是重点却变成了买卖。好，这个可以给我们今天做一一个提提醒。好，可是在这个过程当中呢，耶稣所做的这件事情引发了引发了另外一个事情，这也是1 8到2十节的一个重点。在这过程当中，犹太人就问他说：“哎，你既然做了这些事情，你还显什么神机给我们看呢？意思就是说，啊，你还说你是上帝的儿子，啊，你在圣殿做了这些事情，我们这一群人怎么可能接纳你？我们怎么可能相信你是上帝的儿子？你在这里都已经翻桌了，你在这里都把整个敬拜的整个我们所重视的整个礼仪都弄成这样。”你还你还嫌神机给我们看什么？我们当然不觉得你是从那里来的。神，如果你是从神那里来的，结果呢？你还在我们对上帝的敬拜的过程当中，还影响我们的敬拜，你怎么可能会是从神那里来的？那这个重点在跟我们提醒什么？各位亲爱的弟兄姐妹，很多时候我们其实比较在意的还是这些宗教型的行为。对于这些以色列人，对于这些犹太人，他们比较在意的是那个敬拜的仪式本身。他们没有意识到，或他们没有留意到，其实耶稣来也代表了上帝与他们同在。他们正在敬拜的那位上帝，他们需要寻求赦免的那位上帝，如今在他们的面前。可是他们呢？却把跟上帝的敬拜化为这一些宗教的行为。我在说，很多时候我们会把我们身旁的这一些上帝给我们的恩典、上帝所给我们的这个教会、上帝所给恩赐的牧师，或者上帝呢给我们的这一些，好像父母亲、我们的属灵长辈，取代了上帝的地位，敬拜他、看重他，甚至过于上帝自己。好，所以在在这里呢。你可以把这边的神迹跟前面的哈，这也是整整个这个段落跟前面那个段落的一个，我认为比比较前面呢显出他的荣耀来，可是这一边的还显什么神迹给我看呢？所以于是他在这里当然就有一个结论：前面是显出他的荣耀来，门徒就信了他，对不对？这边是你既做了这些事，还显什么神迹给我看呢？所以当然这一群犹太人就不相信耶稣。所以你可以说。我回来到1到12跟13到 25， 其实就是两个段落的一个比较。透过这个神机，如果你很清楚知道耶稣就是上帝的儿子，你愿意相信他显出荣耀，好像显出光亮来，从你这个黑暗的生命显出光来，你愿意相信他，你就得着生命。这就是在一开始约翰福音第一章，或者在后面约翰福音第三章所要谈的那个生命，那个永生。那如果你不要，当神在你面前的时候，你都看不见。好，这个是在这两个段落当中一个比较大的一个差异。那耶稣在这里当然也是有一点预言啊。耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日要再建立起来。”犹太人便说：“这殿四十六年才造成的，你三日内就建立起来？”其实那个时候的圣殿都还在一个建造的过程当中，已经建了四十六年。好，如果耶稣那个时候三十岁左右，哈，或者是呃三十多多岁，其实圣殿呢，在四十六年前就已经开始盖，在耶稣降生之前就开始盖，一直盖到这里。可是整个圣殿呢，在主后七十年就被毁掉，就是耶稣降生后的七十年。OK， 好，所以呢，就是耶稣讲完之后，这个圣殿又过了四十年，最后就被毁。可是耶稣在这里，他当然指着其实是他的身体为殿，这在第二十一节就有讲。你们拆毁这个殿哦，你们拆毁这个殿，这一群人一定不能够接受，我们怎么可能拆毁这殿？可是耶稣是以他的身体为殿，这个是约翰在这里怕我们看不懂，然后让我们明白，是耶稣以他的身体为殿，因为这些人要把他钉在十字架上。然后呢，三天后复活，所以他在这里说：“耶稣说，我三日内要再建立起来。” OK， 那所以呢，第二十二节，约翰也做了一个结论。所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。有许多的门徒是后来等到耶稣从死里复活了之后才相信他。可能那个时候的相信，哈，我在说那个时候的相信，跟后来耶稣从死里复活的相信，其实是有一个是有差别的。好像你刚认识的时候，你刚受洗，如果你受洗一段时间了，跟你现在的相信是有差别。我不是说前面的是假的，可是我要说的是那个本质、那个认识，其实是有差别的。懂我的意思吗？以前我。我我知道，我也明白上帝爱我，对不对？然后我知道哦，我是上帝的儿子啊，他是我的天父。可是，一直到我当了父亲以后，我才知道天父有多爱我。以前别人跟我讲我的父亲爱我，我不，我我不能说我不知道。可是等到我当了父亲之后，我才知道我的父亲是怎么爱我。哦，一样哦。我觉得很多时候，我们的信心、我们的信仰，其实是要与日俱增，要长长的。你要知道，你今年的跟去年的是会不一样。生命是要有所成长，偶尔会会后退，我同意。可是，在整个大原则之下，你的整个生命，或者有一些人喜欢用灵命哦 o k 你五年前，现在应该要比五年前更深一点，更多一点。是有可能啊，如果有人觉得五年没有办法，那十年好，啊，我的意思说，这其实要提醒我们哈，就是对于现在有些软弱、有些失败，不用太在意，好，不要太觉得每一天都要今天都要比明天更好，我觉得你不要太大的压力，不用，可是你要留意哦，你你现在应当要比十年前更好，你要看的是大跨度。你面对股票，面对这些期货，你都可以用大的跨度看啊，请你也要用比较大的跨度看我们的信仰也要用比较大的跨度看弟兄姐妹，看甚至有一些人，你不要太对他太严厉。我们的主没有那么严厉待我们，你不要那么严厉的待其他的朋友或者是弟兄姐妹。你领受的是有恩典有真理，对吗？我记得我们上一次谈的恩典跟真理是要并行的。你在传扬真理的同时，你也要给恩典；你在给恩典的同时，你也要传扬真理。恩典不会因为真理有所损失，真理也不会因为恩典而有所减少啊、哦。简单来说，两个都应当要百分之百。好，继续下来。所以呢，二十三节他说，当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。所以显然，耶稣在这一段耶路撒冷过逾越节的时候，其实不止。行了一件的神机哈，有许多的神机，可是呢，在这个段落当中，约翰没有记载。可是约翰记载了一件神机，就是神的儿子所行的事的记号，哈。我现在是从这件事情，哈，神机不一定是一种神奇的事情，临到好像前面没有酒了，现在有酒，比原来更好。神机呢，也代表了一种神的儿子在这里讲出他要对我们的审判跟对我们的提醒，那也是一种神机。是神在这里要教导我们的记号，听得懂我的意思哈？不要太细的去看神机，觉得一定是要奇妙的，一定要是你从来没有想过的。有些时候，上帝会把以前你已经读经都理解的东西，你后来才想到，然后呢，告诉你，这也其实也是一种神机啊。是上帝让你知道他在那里。OK， 那许多人看见他所行的神机就信了他的名，可是要留意哦，这也是。二十四节到二十五节，他特别给第三章留了一个小的一个索引，让第三章的信息，他遇见尼哥底姆。要对尼哥底姆所说的信息，他先预预埋在这里哈。呃，约翰常这样用，路加也常这样用，好，所以我要说，其实整个新约圣经包含旧约，其实蛮多的线索，其实都留在当当中。那这也是很自然，因为其实本来就没有分段。你念完第二十五节呢之后，就直接念第三章。这中间有一个字是没有被翻译出来的，就是“然后、哦”所以你看二十四节，耶稣却不呃，不将自己交托他们，因为他知道万人也不用谁见证人怎么样，因为他知道人心里所存的，就是也不用谁去说啊、呃、这个人怎么样啊、哦，是不用谁见证。人怎样啊？所以请你一定要留意，知道怎么断断句哦。有人是说，也不用谁见证人怎么样，不是这样断句的哈。就是不用谁来讲出这个人他是一个什么样子的人，因为耶稣知道人心里所存的。然后有一个法利赛人，名字叫做尼哥迪姆，然后继续往下走。OK， 好。所以那这这一段呢，我认为二十四、二十五是一个承上启后的哈，承先启后的。在这个段落当中，耶稣没有把自己交给他们，因为耶稣的时候还没有到。OK， 啊，这可以跟那个段落也可以连在一起。OK， 好，然后呢，因为他知道万人，因为他知道每一个人，他这里万人指的其实就是每一个人。他知道我们心里所存的，当我们看神机的时候，我们心里存的，我们对于神机有我们自己的意图。可是你要知道，神机是要让你明白，这是我今天要告诉你的哦。神机要让你明白神在这里，然后呢，你要在这里去领受神所要给你的信息。神机不是只是要告诉你他多有能力，然后你也可以领受这个能力，从此以后你一帆风顺，不是哦。神机是要告诉你。神在这里，然后你需要领受神所给你的吩咐跟使命，往前行。OK， 这个段落我想先停在这里哈。然后这个段落跟前面的一到12它有一些的对比在里面啊。如果你看比较细的经文，有重复对比因果；你看比较大的段落也可以有。好，譬如说，我刚才有在前一段落有特别提啊，加利利。跟这一段的耶路撒冷两个地名，好，然后呢，这谈前面谈到呃 ，OK， 前面谈到耶稣和他的门徒也被请去复习，是一个娶亲的演习。这里呢，也也是一个人聚集的地方，所有的人都来到圣殿，然后在那里也是一个聚聚集。你可以看到两个都是一个蛮嘈杂的一个场景，许多的人
1: 。那那边的人呢都在喝酒，这边的人呢都在换钱。OK， 好，然后那边的人呢，好像
0: 透过这一些这样子的一个场景，耶稣向他们说话，耶稣进到他们的缺乏里面。那这边呢，耶稣也进入这样的
1: 一个场景，然后向这个场景里面的人说话。OK。那前面有一些管宴席的，然后这这边有一些卖鸽子的哈，就是这一
0: 些的对话。前面把刚倒满了水，这边呢倒出兑换银钱之人的银钱。好，然后前面是请去复习，所有的人都来，这边是耶稣把所有的人赶出去哈。就是这,这个这个对比是在，你可以说，呃，就是一些文学上面的一些蛮有趣的地方。OK， 我想整段的信息我停在这里哈。然后我认为，其实这一段如同我刚才讲的，当然他在强调一个神机，可是我要强调的是前面那个段落，水变为酒是一个神机，可是我认为耶稣在这里推倒那些兑换银钱之人的桌子，跟把银钱都倒出来，也是一个神所行的神机。在两个神机当中，我认为都有信息要告诉我们，而我们需要留意这当中的信息。前面的应用是，你也许为你自己精心所预备的一切没有了，不够了，请你一定要留意回来，你需要有耶稣在你的生命当中，按照他的吩咐，那个酒会比你原来预备的更好。后面呢，也许这一些牛羊鸽子什么都是你精心预备的，好像你也带了很多钱要来买很好的牛羊鸽子，可是我要告诉你，这一切都不是重点。
1: 重点是，如今神的儿子就在这个场景当中，神迹就在当中。不要再说你还显什么神迹给我们看。